2: nach jedem Spieltag in der Rasenfunk-Schlusskonferenz. Jetzt wollen wir uns anhören, was hatten wir zur Eintracht Frankfurt zu verzapfen und bitte. Dann haben wir noch eine Partie zwischen Gladbach und Frankfurt, die sehr ereignisreich war. So ereignisreich, dass ich jetzt gleich nach dieser Moderation die Situation nutze, mal kurz zu schauen, was die Twins macht. Die sind nämlich bemerkenswert ruhig die ganze Zeit schon und Eltern wissen... Da gehen die Alarmglocken an. Deswegen, ich muss mal kurz rüber gucken. Ich sage aber noch kurz vorher, was in diesem Spiel passiert ist. Und dann dürft ihr mal kurz für mich übernehmen. Gegen Gladbach führt die Eintracht schon mit 3 zu 1 äh, Toren. Nach äh, zwei Treffern von Silva und einmal Barkok. Davor hatte Stindl per Freistoß das 1 zu 0 geschossen. Aber dann, dann ging es dahin. In der 81. Minute fliegt David Abraham mit Gelbrot vom Platz. In der 89. verursacht Barkok einen Strafstoß. Den Stindl dann mit etwas Glück verwandelt. Und dann in der 95. Minute macht Lars Stinde sein drittes Tor und mal wieder hat die Eintracht eine Führung hergeschenkt. Und am Ende wird das dann ein 3 zu 3. Ihr dürft jetzt darüber diskutieren, was man mit diesem Spiel anfängt. Ich bin kurz eine Minute weg und dann wieder gleich da. Flo, fang mal an.
1: Ah, das wollte ich Ladies first. Sorry. Aber gut, ähm. Ja, Frankfurt hat, hat äh, tatsächlich so ein bisschen gefühlt ein mentales Problem, weil sie einfach Führungen nicht über die Zeit kriegen und das aber halt auch wirklich richtig, richtig, richtig schlecht verteidigen hinten raus. Ähm, das war für mich ein klares Spiel, dass, dass Frankfurt einfach, ja, wenn du mit 3-1 in die 88. Minute gehst, da gibt es kein Vertun, das musst du gewinnen. Und das muss dich eigentlich richtig ärgern, dass du da wirklich noch einen, einen Punkt zulässt und oder, oder zwei Punkte verlierst. Und ich habe das Gefühl, das ärgert bei Frankfurt, aber keinen so richtig. Ähm, die hängen so ein bisschen, so mental so ein bisschen in den Seilen, habe ich so den Eindruck. Und wissen nicht so richtig, so dieses, ja, ja, so, ne, so so ein bisschen so eine Sinnkrise, eine Mannschaft in der Sinnkrise, weil sie halt einfach weiß nur, wenn alles richtig, richtig krass aufgeht, dann sind wir am Ende vielleicht mit ganz viel Glück Fünfter oder Sechster. Und ähm, wenn halt das alles nicht so gut läuft, dann spielen wir halt irgendwie um Platz 7 bis 13. Und diesen, warum das alles, äh, geht, das merkt man, glaube ich, in so, in so Spielen wie gegen Gladbach dann auch, wie sie, ja, wie ich, sie da performen. Ich,
0: ich verstehe voll, was du meinst. Die äh, Eintracht hat ja nicht nur 3 zu 1 geführt, sondern die hatten ja sogar noch Chancen, auf 4 zu 1 zu erhöhen teilweise. Also das ist, das ist der Punkt, an dem ich tatsächlich auch ein bisschen mitverzweifle. Ähm, wenn ich Eintracht-Spiele gucke, wo ich mir dann auch so denke, wo ich jeden Fan verstehen kann, der einfach nur den Kopf schüttelt über die Art und Weise, wie Eintracht Frankfurt mit ähm, Führungen umgeht. Auf der anderen Seite musst du halt dann aber auch, muss man dann aber auch festhalten, dass Gladbach sich unfassbar stark zurückgekämpft hat. Also ähm, gut, dann kommen natürlich auch wie immer in der Bundesliga ein bisschen Glück dazu. Aber über 70 Minuten war die Eintracht einfach die bessere Mannschaft, drückend am Ball und spielbestimmt und bringt es dann halt nicht über die 90 Minuten. Und das ist eben, das hat man jetzt in den letzten Spielen vor allem, vor allem bei der Eintracht gesehen, die schaffen es nicht, diese Spiele auch zu gewinnen. Und da ist, liegt ein bisschen der Hase im Pfeffer, warum die Eintracht nicht weiter oben mitspielen kann und wird in dieser Saison, würde ich jetzt
1: sagen. Die, die sind ja wie Bremen jetzt, glaube ich, neun Spiele ohne Sieg. Und ja, man hat so ein bisschen den Eindruck, da ja, es passt irgendwie alles nicht so richtig zusammen. Ich, ich, ich finde, finde Hinteregger, äh, Hinteregger, ich schon, Hütter hat das ganz schlau gemacht, hat glaube ich drei Ex-Klappbacher aufgestellt, ähm, wollte da glaube ich auch nochmal so einen Reiz setzen. Die haben auch ganz gut performt mit ähm, Younes, So und wer ja, war der dritte? Ja, gut, Hinteregger hat auch mal einen Klappbach gespielt, gut. Ähm, aber Younes. Bringt der Mannschaft auch ein bisschen was oder bringt da was mit rein. Ähm, die Tore oder die, wie, wie Frankfurt zur 3-1-Führung kam, ähm, fand ich fand ich auch sehr äh, zielstrebig. Also,
0: sehenswert auch.
1: Ja, sehenswert auf jeden Fall. Also klar, hin oder her, Ball, Ball, Ball muss ruhen oder auch nicht beim, beim zweiten Tor, aber dieser diese lange Pass auf Silber,
2: hm.
1: ähm, wie er den dann reinmacht, gut, äh, Fußabwehr ja im Sommer wäre vielleicht angezeigt gewesen. Und das 3-1 von Eimann von Barcock war, glaube ich, wenn nicht, glaub ich der schönste Treffer an dem Spieltag. Absolut, ähm, unterschreibe ich sofort. Auch, auch wenn das natürlich auch sehr schlecht verteidigt war von Gladbach. Ähm, also die können nach wie vor was, die Frankfurter. Ähm, auch wenn Kostic auf dem Platz steht, ist das immer noch mal eine ganz andere Mannschaft. Ähm, aber es reicht halt irgendwie nicht, um, um drei Punkte einzufahren. Und das liegt, glaube ich, nicht an der Qualität der Mannschaft, sondern so ein bisschen an so weicheren Faktoren, habe ich so den Eindruck zumindest. Und äh, ja, ich, ich sehe Frankfurt-Fans so ein bisschen ungläubig immer auf diese Ergebnisse schauen und sich denken, ach was zur Hölle, was ist denn da eigentlich schon wieder passiert? So diesen Diesen Eindruck kriegt die Mannschaft momentan halt nicht, kann die Mannschaft nicht abstreifen,
2: würde ich mal mhm. sagen. Und Spiele halt nicht zumachen. Ich weiß nicht, ob ihr es angesprochen habt, als ich kurz weg war, aber die Chance, die Jonas zum Beispiel aus 4 zu 1 hat, das, das sind so Marker, wo quasi in einem normalen Spiel denkst du dir nicht viel dabei, außer dass du dir denkst, schade, dass er den nicht gemacht hat. Aber in einer Situation, in der Eintracht Frankfurt ist, denken sich alle Fans sofort, oh, jetzt geht's es dahin Und wahrscheinlich Nisten sich ähnliche Gedanken bei den Spielern dann auch ein. Und dann verursachst du diesen Strafstoß und gehst, äh, und der Gegner kommt zum Anschlusstreffer. Und es gab ja auch noch ein paar andere Schiedsrichterentscheidungen, die, also ich würde nicht klare Kritik am Schiedsrichter äußern, an Benjamin Cortus, aber es war schon so, dass tendenziell ein paar Dinge gegen Frankfurt ausgefallen sind. Einfach in der Art und Weise, wie sie sich dann aufs Spiel ausgewirkt hat. Also nicht gegebene gelbe Karten gegen Gladbacher, genauso wie eben dann äh, Dinge, die die bei Frankfurt dann gegeben wurden. Und wo es ja dann letztlich dann auch zu einem Platzverweis kommt, der war der war auch, ja, also den kann man schon irgendwie geben, aber da, da ja, summieren sich so Sachen auf, finde ich. Und, und das ist halt bitter. Und da verstehe ich dann aber ehrlich gesagt auch Adi Hütter, nicht so ganz, also ich verstehe viele Dinge bei Eintracht Frankfurt gerade nicht, aber in der 91. Minute, wenn es noch vier Minuten Nachspielzeit sind oder fünf Minuten waren da glaube ich noch und du hast gerade das 2 zu 3 kassiert und es wackelt gerade und dann wechselst du Rode aus und Barkok und bringst dafür Kamada und Da Costa. Das habe ich ehrlich gesagt nicht verstanden. Also warum du, warum ja. du auf jemanden wie Sebastian Rode in so einer Situation verzichten möchtest, außer der ist wirklich so, dass er keinen Meter mehr gehen kann. Und ja, ist manchmal ein bisschen einfach, so mit so Auswechslung zu kommen, weil es auch so ein typisches Sofa-Wissen ist. Aber verstanden habe ich es zumindest aus der Sofa-Perspektive nicht.
1: Ja, und also wie auch dieses Torverte also dieses 3-3, wenn man sich die Frankfurter anschaut, hm. wie die das verteidigen, das ist das ist leer. Also das ist wirklich mental leer. Wie sie diese, diese, diese Flanke nicht verhindern und wie sie diesen Stindel, Kopfballungeheuer Lars Stintel gleich zweimal hintereinander <lacht> einfach ganz klar zum... Zum, zum Kopfball kommen lassen. Das verstehe ich mhm. nicht. Und das wird auch Adi Hütter nicht verstehen, denke ich. Ähm, zu Abraham wollte ich noch sagen: Zu der gelb-roten Karte war seine letzte Aktion im Frankfurt-Trikot, oder? Also, wenn der jetzt gesperrt ist und im Winter wechselt. Ich bin mir gerade ja nicht, nicht ganz sicher. Ich ja, hatte ja. irgendwas er im Kopf, später. dass er im Januar noch, noch,
2: ein noch ein Spiel ein, macht.
0: Ich wollte gerade sagen, der wollte, so, okay. ich glaube, das letzte Spiel ist äh, das Heimspiel gegen Schalke am 16.01. Also am ah, okay. okay
1: gut, Zwei ja, hätte, also, hätte gepasst, äh, hätte irgendwie hätte gepasst, zur Karriere ja. von David Abraham <lacht> <lacht> gepasst, dass er sich mit einer gelb-roten Karte verabschiedet. Frühzeitig. Naja, nee, okay. dann, wir mal ab, dann darf ne? er sich, dann darf er sich, ähm, in der Woche vor dem Schalke-Spiel dann nochmal eine gelb-rote abholen. Außer in Mainz, herrlich, ja, das, es läuft.
2: Naja, jetzt wollen wir mal nicht David Abraham Unrecht tun, der Nein. noch einer der Besseren da hinten drin ist. Hasebe hat ja. Wollen wir wunderbar. noch über die
1: Gladbacher reden?
2: Achso, ich dachte, ihr hattet das schon gemacht. Ja, gerne, klar.
1: Also ich finde halt, Gladbach hat so ein bisschen dieses Champions League weiterkommen mit, äh, mit Tabellenpositionen in der Bundesliga bezahlt, ist so ein bisschen meine These. Ich glaube, die haben jetzt auch von den letzten sechs Spielen nur eins gewonnen. Mhm, Hier ja. unentschieden, glaube ich. Und
2: das war gegen Schalke, also...
1: Ja, das zählt quasi nicht. Das, tut mir leid, aber das ist so wie in der A-Klasse. Können man wir da die können die wir Mannschaft warten, bis wir auch Stand haben. Ja, 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 ja okay. aber so eine kleine Ouvertüre muss schon mal hier und da sein. Ähm, ja, das wird halt jetzt spannend zu sehen sein, wie, wie Gladbach da weitermacht im, im Januar, dann auch mit, mit Man City vor der Brust. oder die Spring gegen Man City. Ähm, mhm. ja Und... Äh, ob sie es dann halt wirklich wieder schaffen, dann Tuchfühlung eben zu den zu den Wolfsburgs und Dortmunds aufzunehmen in der Tabelle oder ob sie dann halt eher so zwischen Platz 6 und 10 weiter rummehren. Dann momentan sind sie, glaube ich, Achter.
2: Mhm, genau.
0: Also ich ja. muss sagen, ich fand Gladbach in dem Frankfurt-Spiel so unfassbar müde und träge, wie ich sie schon lange nicht mehr gesehen habe, zumindest in der ersten Halbzeit. Mhm. Ähm, das macht mir ein bisschen äh, Hoffnung auf eine Pokalsensation von Elversberg. Entschuldigung. <lacht> Nein, Quatsch. Ähm, ich ich freue mich tatsächlich auf dieses Pokalspiel, weil das ist so ein, wirklich so ein Spiel, wo Gladbach unfassbar aufpassen muss. Äh, nicht nur, weil Elversberg bei mir quasi um die Ecke ist, äh, aber ey, ich, ich, bin, ich bin so gespannt, was da am 22.12. ist ja jetzt noch mhm. passiert. Also wirklich.
2: ja. Ja, also Gladbach, da kann man eine gewisse Müdigkeit nicht abstreiten. Es geht jetzt dann auch zu Hause gegen Hoffenheim. Das ist jetzt auch nicht ein Spiel, wo du dich zurücklehnen kannst und da auf jeden Fall den Dreier einfährst. Und den Dreier braucht ja Gladbach. Das hat ja Flo gerade schon angedeutet. Aktuell Platz 8. Man hat mit 18 Punkten zwar genauso viel wie Union auf Platz 6. Aber das ist dann ja erstmal die Europe Conference League. Na, egal. Also der neue Wettbewerb, auf den man sich schon sehr freuen kann. Da möchte man ja vielleicht noch mehr erreichen, das heißt, da wäre dann schon ein Sieg gegen Hoffenheim dringend geboten und dann geht's ja eben nach Elversberg. Ich glaube, man war sehr froh in diesem Spiel, dass man mit Lars Stindl einfach ein Phänomen hat, das kann man jetzt glaube ich so sagen, egal in welcher Mannschaft er gespielt hat, er hatte immer eine so große Bedeutung und immer war die Bedeutung, zumindest für mich als Außenstehenden, ein Müh größer, als ich es vorher gedacht hätte. Also Lars Stindl war ja immer schon ein talentierter Spieler, aber wie er bei Hannover 96 auch in den schlechtesten Spielen manchmal seine Tore gemacht hat, wie er bei Gladbach auch jetzt eben hier zum Beispiel ein Spiel schon alleine wesentlich gestaltet, auch wenn natürlich noch andere die Bälle auf ihn spielen müssen, das ist schon klar, aber auch von der ganzen Art, wie er spielt. Also Lars Stindl merkt man am wenigsten an, dass es da vielleicht in dieser Saison noch andere Themen gab, wie eben kommen wir gegen, nach einer Niederlage gegen Real noch weiter nachdem wir vorher unglücklich gegen Inter verloren haben, dem merkst du es gerade am wenigsten an. Das ist schon wirklich krass, muss ich sagen.
0: Was wir bei dem Spiel jetzt tatsächlich vergessen haben, sind die Kopfverletzungen, die immer wieder Thema sind. Also ich erinnere mich an die erste Szene wo ja. Trapp, behandelt werden muss und das war nicht die Einzige. magst du bist da mehr im Thema, aber ich wollte das noch mit einstreuen.
2: Genau, also in der achten Minute trifft Trapp mit seinem Körper am Kopf, nachdem er von Player leicht gestoßen wurde. Das war eine der Szenen, wo man eventuell Gelb für einen Gladbacher hätte geben können und in der 48. Minute trifft dann Player bei einer Flanke, Abraham mit der Schulter am Kopf, der muss behandelt werden, spielt eine Minute später den nächsten Kopfball und es gab, glaube ich, sogar noch eine dritte Szene, die ich mir gar nicht aufgeschrieben habe, aber ja, das ist auf jeden Fall ein, ein Thema, genauso, ja, werden wir gleich ja bei Schalke auch noch dazukommen, aber Bujelab, der am Sonntagabend äh, schlimme Kopfverletzungen erleidet, bis Montagmorgen Kopfschmerzen hat, laut Manuel Baum, trotzdem dann am Mittwochabend spielt. Es kann natürlich sein, dass das medizinisch alles wunderbar ist, weil man kann das in diesem Zeitraum schon diagnostizieren. Also man sagt so, also 24 Stunden bis 48 Stunden nach einer Kopfverletzung kann man dann schon mit einer hohen Wahrscheinlichkeit sagen, mit gewissen Tests, ob jetzt hier Anzeichen einer, einer Gehirnerschütterung vorliegen. Aber es wirft zumindest Fragen auf und das Spiel hat da auf jeden Fall dazu dazugehört und jetzt sind gerade alle sind sensibilisiert wegen dem schlimmen Vorfall mit Marc Uth am Wochenende und aber auch, weil das IFAB gerade jetzt die Testphase angekündigt hat für eine weitere Einwechslung bei Kopfverletzungen, wurde ich auch auf Twitter mehrfach nach meiner Meinung gefragt. Auch ganz viele Leute haben mir den Link geschickt. Danke, ich hatte da sogar schon ein paar Informationen drüber, bevor das jetzt alles jetzt beschlossen würde. Das wird am eigentlichen Problem nicht ansetzen. Das eigentliche Problem ist immer noch, dass du zur Diagnostizierung einer Kopfverletzung Zeit brauchst und Ruhe und dass du diese Aufgabe eigentlich nicht den am Spiel Involvierten überlassen darfst, sondern eigentlich muss das eine, eine neutrale Instanz übernehmen und es muss extra Leute geben, die da auch einen Blick für haben. Denn ich, äh, ich achte da ja sehr genau drauf. Und was Szenen, die mir wirklich früher immer durchgerutscht sind und die ich jetzt so sehr, sehr häufig sehe, weil ich darauf achte, sind Szenen, in denen jemand am Boden ist, an der, an der Grätsche, äh, die Grätsche ansetzt und dann aber am Kopf getroffen wird. Mit dem Knie, mit dem Fuß. Das passiert so oft im Spiel. Und das heißt ja nicht, dass jeder dieser Spieler raus muss. Aber es muss da genauer drauf geguckt werden von einer neutralen Instanz. Und da bilden sich ganz viele Anschlussprobleme. Also wie willst du das in den unteren Ligen abbilden? Wie geht das von den Räumlichkeiten her in in Stadien? Was, was machen wir, wenn das mal im WM-Finale passiert? Aber das, was da jetzt gerade vom IFAB erstmal als Testphase angekündigt wurde, kommt A viel, viel, viel zu spät und B es, ist, es setzt es noch nicht beim Problem, bei der Lösung des Problems an, bei der Ursache des Problems. So, jetzt ist Word. es. So, und ich soll euch noch von den Kindern was ausrichten. Also denen geht's gut. Das wäre. Die haben mich völlig entgeistert gefragt, so lange dauert so eine Sendung, weil die dachten <lacht> ich wäre fertig. <rübergekommen> <lacht> also, ja.
1: Wir laufen gerade warm.
2: Ja, wir laufen gerade warm. Naja. Aber dann machen wir doch mal auch schnell weiter. Ich denke, Klar. nicht nur die Zwillinge werden das begrüßen, wenn wir jetzt über Arminia Bielefeld gegen den FC Augsburg sprechen. Das war ein kinderfreundlicher...